0: Ei gente, graças a Paz, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre a gente está continuando aí a nossa saga de estudos. Primeiro corintianos, a gente já viu bastante coisa aí. E tem bastante coisa ainda para a gente ver hoje. Nós estamos naquela série chamada Lidando com Questões Complicadas. É? Aí semana passada a gente terminou falando aí do capítulo 6 Quando Paulo fala daquilo que nós éramos né, Aqueles que compõem a igreja Aquilo que éramos e aquilo que somos em Cristo é? E nós terminamos falando sobre essa questão E eu fiquei de falar com você sobre a questão dos homossexuais Que Paulo fala aqui no capítulo 6, versículos 9 a 11 ele diz assim, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Né? Tipo, é quase que engraçado a gente ler essa, essa conotação homossexual, passivo ou ativo, que dá na, assim, na nossa cabeça, né? pensando na figura masculina, parece que dá na mesma, né? Tipo, da figura do ser ativo ou passivo, tanto faz. Mas por que, que Paulo faz essa distinção aqui? E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Esse termo passivos, que aparece aí, vem do termo grego malacos. Essa palavra malacos é traduzida como suave, delicado, efeminado. E também fazia referência a um catamita. Gente, os catamitas eram adolescentes que serviam é, geralmente homens mais velhos e alguns deles eram até mesmo castrados e essa relação ela não era somente culturalmente aceita mas muitas vezes legalmente endossada é tipo assim é como se é, um, um homem lá tivesse o seu boy e que serviria justamente para ter é, esse tipo de relação com esse homem então esses eram os catamitas é o termo que aparece aí para homossexuais passivos então tipo assim é, esses jovens, às vezes por, por arranjos sociais, familiares eles entravam nesse tipo de relação como eu disse, não somente socialmente aceito mas muitas vezes legalmente endossado era como se fosse um, um casamento entre esse jovem e um determinado homem e no caso dos ativos, seriam os acenocoites. nome difícil, né? Acenocoites. É o termo que Paulo utiliza para falar desses homossexuais ativos. O que, que era isso? Um homem envolvido sexualmente com outro homem, aí no caso aí o sodomita. É, esse tema aqui é o que se é o que mais parece com aquilo que a gente tem hoje, não é? E há um grande desafio na igreja hoje, uma grande discussão sobre essa questão dos homossexuais, eu estou para te falar que ela é a menor dos nossos problemas, problema doutrinário. Tipo assim, gente, uma, uma questão da, da, sobre sexualidade, é, a noção do que é pecado é aquilo que vai contra o que é princípio. Essa que é a noção de pecado, senão a gente fica muito legalista, no pode ou não pode, por exemplo, outro desafio que a gente vai ter agora, é o trisal, trisal, que inclusive já está sendo, endossado pela justiça brasileira, né? então tipo assim, aí o crente poderia dizer, falar assim, mas não é, não é homo, é hétero, então são vários héteros envolvidos, ali na relação, né? e por aí vai, então tipo assim, a gente tem, Vários desafios no que tange a questão de sexualidade. E assim, o que, que eu entendo, o que, que eu vejo biblicamente como princípio para o exercício da sexualidade humana? Primeiro, é hetero monogâmica e matrimonial. O que eu entendo, né, do que a gente pega, do que é desde o início, a gente tem essas três coisas. É hétero, criou Deus homem e mulher é monogâmico, né? deixará o um homem e iniciar a sua mulher, e tornar-se-ão uma só carne, é matrimonial. Enfim, tipo assim, não espere do mundo algo favorável aos princípios bíblicos, mas eu tenho para mim que a gente tem grandes desafios doutrinários em relação a essas coisas aí. E Paulo vai continuar. É, o cristão e o corpo, quando a gente fala dessas questões de corpo assim durante muito tempo a gente associou pecado ao corpo né? mas a, a natureza pecaminosa não tem a ver com o corpo mas com isso que move o corpo essa nossa natureza porque se você pensar bem o corpo ele é neutro né? a questão é o que, que a gente faz com o corpo é, por exemplo pensa com o que, que você adora a Deus? Com o que você canta? Né? Lá no culto a gente não fala assim é, Peça seu espírito Que o seu espírito levante as mãos Não, você fala Levante as mãos Ore, você está falando Então você está fazendo isso com o corpo Então o problema gente, não é o corpo Aqui Paulo vai fazer um, um contraste Muito interessante Que Naquela Da da cidade de Corinto ser muito devassa né, que a gente falou não, por exemplo, até de orgias, essas coisas tudo e tal e era uma coisa até cultural e Paulo vai falar assim, que esse corpo ele é templo do Espírito Santo e aqui Paulo está contrastando com a ideia de, de unir-se às prostitutas cultuais e ele fala assim, aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela Ora, como é que você vai fazer isso com aquilo que é o templo do Espírito Santo? Então a questão não é o corpo, o corpo é formado pelo próprio Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que Deus formou o ser humano? Que Deus cria o ser humano? Então a questão não é o corpo. Esse nosso desejo, esse nosso ímpedo, ímpeto pelo pecado, ele não é da carne. Não é isso. Se você pega Gálatas lá, por exemplo, quando Paulo fala do dos frutos da carne não são coisas que o corpo por si só produz se assim um fosse a gente não podia nem entrar num cemitério que a gente estava lascado e isso aqui é muito importante para a gente entender também um dos cernes da pregação do evangelho que é a glorificação do corpo porque tem muita gente que pensa na eternidade assim um tanto de fantasminha, né? Uh, aleluia eu digo assim, não, é, é o corpo glorificado beleza? então assim a gente pode concluir que o corpo, ele por si só, ele não é pecaminoso, o corpo tá? ele não é pecaminoso, e o corpo também existe para a glória de Deus ora, se somos tempo do Espírito Santo isso também é para a glória de Deus, aí eu me lembro do nosso querido profeta da música chamado Marcos Almeida, naquela canção Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Eu sou casa, morada, lugar de Deus. Ou seja, Deus habita em nós. É interessante isso, né? Que Paulo vai falar, essa, essa fala de Paulo é, questiona justamente essa nossa ideia de que o corpo por si só é pecaminoso. Ora, Deus habitaria no meio do pecado? Não. Eu poderia ter, a gente poderia até questionar João 1, 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a questão não é o corpo, mas o que eu faço com esse corpo. E eu não posso esquecer que até esse corpo é para a glória de Deus. Beleza? É, questões acerca do casamento. Aqui nós chegamos no capítulo 7 toma muito cuidado, gente eu estou falando isso aqui desde a primeira do nosso primeiro encontro a carta de Paulo aos coríntios, a igreja de Corinto, principalmente a primeira tem mais um caráter ético do que doutrinário beleza? então vamos lá, Por que, é que eu estou falando isso? porque se a gente tomar o pé da letra o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 7 a gente está lascado tá? então a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui do casamento. Primeiro, é, Paulo vai tratar de uma ideia que rondava a igreja. E ele vai se posicionar sobre esse tema. A primeira coisa então seria o ascetismo. Não é? Porque em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 está escrito o seguinte. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que um homem não toque em mulher eu lembro quando nós estávamos falando sobre interpretação bíblica, eu citei esse texto aqui porque a carta de Coríntios ela, ela é cheia de citações que Paulo fala do que as pessoas diziam, não necessariamente é Paulo falando mas ele replicando o que as pessoas estavam dizendo, e muito provavelmente essa frase, bom seria que o homem não toque em mulher, seria fruto de um ascetismo que rondava a igreja e não necessariamente uma doutrina apostólica, né, porque tipo assim, se você, foi o que eu falei, se você pega esse texto e fala assim, é bom que o homem não toque em mulher, memória tá está pecando, você nem imaginou se a gente levar isso ao pé da letra? Como que isso vai ser problemático? Então Paulo está falando, na verdade ele está citando, uma ideia que ele vai combater, Por que, que ele diz? Está aí no versículo 2, leia comigo por favor, diz assim, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que, é que Paulo está falando assim? Lembra que eu falei da, dos três princípios do exercício da sexualidade? Não é? Que ele é, é hétero, monogâmico e matrimonial. É que Paulo está falando assim, cara, uma prática de vida, de intimidade, fora do matrimônio, isso te leva à imoralidade. Então, por conta da imoralidade, para que ninguém viva na prática da imoralidade, que se case. Aí aqui a gente tem um problema muito sério também. É aquela ideia de crente casar para fazer sexo. Quando a gente tem essa ideia de casamento, de se casar só para fazer sexo, isso já é um casamento fadado ao fracasso. Por que, que eu estou falando isso? Eu vi isso N vezes. Mas N vezes. Vocês têm que casar logo, aquela coisa toda, tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Aí muitos jovens acabam casando, não tem a mínima noção do que é casamento. E descobre que casamento não é só sexo. É interessante né, pensar nisso, tipo assim, que Paulo fala, que o sexo é sim uma das razões para se casar, para não viver na prática da imoralidade, mas é entender também que o casamento, ele não é sustentado só por isso. E a gente precisa falar de forma muito franca, com os nossos jovens, sobre casamento. Beleza? Então vamos lá. Então ele fala dessa necessidade da, da intimidade, né? Uma das razões. Só que ele vai fazer uns apontamentos muito interessantes aqui. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. Esses deveres conjugais aqui, o que é que Paulo está falando, gente? Quem é que corta a grama e quem é que lava a louça? Vocês entenderam. Entenderam, né? Então, beleza. Eu quero chamar a atenção para a ideia da reciprocidade. É tanto o dever do marido para com a esposa, quanto da esposa para com o marido. Ok, vamos lá. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, é certo por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio, gente, são questões assim, muito práticas, assim, talvez a gente tenha até dificuldade, com a clareza que Paulo fala as coisas, mas, ele fala um negócio muito interessante, olha, eu gosto disso aqui, é que, geralmente, a gente pensa essa questão da intimidade, só voltada para o homem quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? deixa eu ver ok com certeza você já ouviu vários sermões sobre casamento já foi em vários encontros de casais que quando fala disso a mensagem sempre é ô oh, irmã deixa seu marido ser abençoado ô oh, irmã não prive o seu marido geralmente é assim não é? A gente fala na perspectiva de que o sexo só existe para atender o um homem. Mas na verdade ele existe também para atender a mulher, e isso é bíblico. E é muito interessante da gente pensar assim, nós, como homens, satisfazer as mulheres na intimidade. Que isso, pastor, misericórdia. Outros... É, ué. Paulo está falando assim, marido, compra o seu papel. Oh, gente, quem é que viu a entrevista do, do mendigo lá, que virou, virou hit? Vocês viram? Uma das falas dele foi assim, é como se a mulher não encontrasse satisfação em casa. Qual que é o problema? São vários, na verdade. Mas uma coisa, sabe o que é? É que a gente vulgarizou o fato de a mulher gostar da intimidade. E não há nada divulgar nisso. Não há nada. Mulher gosta, gosta sim. Às vezes é a gente que não sabe fazer direito, mas a mulher gosta sim. Atira a primeira pedra. Mas é, é o que o Paulo está falando. A ideia da reciprocidade é tanto o marido para com a esposa quanto a esposa para com o marido. E qual que é o nosso discurso? O esposa. Deixe o seu marido ser abençoado. E o discurso é, sejam abençoados mutuamente. E Paulo fala de um jejum estranho. A, a, você vai ver que a, a igreja de Corinto, assim, ela tende a muitos extremos. Ou se lance numa imoralidade, ou numa espiritualidade, assim, não, eu tô, estou tô de jejum, jejum de quê? De intimidade. Ué. Como assim? Paulo está falando assim, oh, larga de ser louco se você fizer, se você for louco o suficiente fizer para fazer, melhor dizendo faça com consentimento mútuo primeiro vocês conversam, depois você faz o voto e outra, não faça por muito tempo para que nenhum caia nas, na tentação do diabo questões práticas não é? não é doutrinário não, mas a gente precisa falar disso de forma prática então escolha bem o jejum que você vai fazer, amém? É, então Paulo fala um pouco da intimidade do casal olha só que interessante eu fiz questão de destacar esses termos que ele utiliza aqui nesse momento da carta quando ele fala dos deveres conjugais não é? É, cada um cumpra os seus deveres essa palavra dever vem do termo que significa dívida é muito interessante essa ideia de dever algo a outro. Tipo assim, eu tenho um compromisso com o outro. Uma dívida, literalmente uma dívida com outro. Aí ele fala assim, olha, compra, teoricamente seria, pague a sua dívida. Esses deveres conjugais. Né? Então, olha só. Isso se trata de um imperativo presente em grego, indicando a condição normal, o pagamento mútuo de uma dívida dívida pagamento mútuo, ou seja a dívida não é só de um para com o outro, mas também do outro para com um lembra quando Paulo fala assim, a ninguém fecais devendo coisa alguma a não ser o amor essa é a ideia da dívida mútua. é doideira pensar isso, eu acho muito legal então vamos lá, só que aqui vão aparecer outros temas também se a gente pegar a ferro e fogo, a gente vai passar a pé. Por quê? Olha só nos versículos 7 a 9. Olha o que, é que Paulo fala agora. velho. Gostaria, é, veja o verbo. Eu gostaria né, que todos os homens fossem como eu mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, aqui a gente tem um indicativo de que Paulo era solteiro, bom, então ele está manifestando esse desejo, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, Devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo em desejo. Gente, sério mesmo. Você para e pensa assim, Paulo está falando então para a gente ser celibatário. Paulo está falando, eu gostaria. Você, você acaba de ler Paulo falando para casar, para cada um cumprir o seu dever dentro de casa, né, na, na relação ali no que tange a intimidade e de repente ele está falando assim, bom seria que vocês ficassem como eu, dá vontade de falar assim, ó Paulo, decida que você quer a vida, ou é para a gente casar, ou é para a gente não casar, mas quando a gente lê todo o capítulo 7, fica claro, essa manifestação do desejo do Paulo, primeiro, Paulo não fala isso como imperativo, tá bom? Paulo não fala isso como um imperativo, ó, que ninguém vai casar. Imagina Pastor Elito amanhã aqui na, na imersão. Ninguém mais casa. Os jovens tudo da é igreja, óbvio. Os solteiros. Não é imperativo, amém, irmãos? Aqui também. A gente pode fazer três apontamentos. Quem pode ler para a gente aí, por favor, dos versículos 26 a 29, do capítulo 7 de 1 Coríntios. Por causa dos problemas atuais, pensam que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure a esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de dizer... De poupá-los disso, o que quero dizer é que o tempo é pouco, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Não. gente, essa questão, né? Por questões do momento, é, a grande maioria dos estudiosos vão concordar que Paulo tinha, até mesmo por essa última frase, né? Porque temos pouco tempo que Paulo tinha uma expectativa da volta repentina de Cristo para aquela época tanto que por exemplo lá em Atos quando a igreja sai vendendo tudo, né, aquela coisa toda todo mundo olha para a igreja primitiva e pensa assim, Nó, que linda mas na verdade o povo faz aquilo porque estava esperando a volta repentina de Cristo para aquele momento então essa ideia de que Paulo está falando assim "Cara, Jesus está voltando, não se envolva com isso aí vem aquelas piadinhas de crente, né? Jesus espera eu casar para a voltar depois, né? e Paulo está aí na contramão da piada, Paulo está falando assim, cara, Jesus está voltando, não se preocupe com isso, então por questões daquele momento, havia essa expectativa da volta de Cristo, naquele momento, e outra coisa que Paulo vai falar também, de um motivo pra, pelo qual ele manifesta, o desejo pelo celibato da, de alguns, é a devoção não dividida aí Paulo vai dizer assim, um negócio muito interessante porque quem é casado cuida primeiro de atender os desejos e a necessidade do cônjuge e quem não é casado não tem essa preocupação gente, eu vou te falar um negócio aqui eu amo ser pastor assim, pensa numa coisa numa vocação, numa coisa que tem... sempre foi muito claro para mim sempre e eu me considero um pastor dedicado, na medida do possível, e eu te falo sem medo de errar, eu seria no mínimo, umas três vezes mais dedicado se eu fosse solteiro, isso é um fardo, de maneira nenhuma, porque é, é essa a orientação bíblica, é cuidar primeiro da esposa, é cuidar primeiro dos filhos, isso é bíblico, mas é verdade, seja dita, a pessoa que não é casada, a possibilidade dessa pessoa se dedicar muito mais ao ministério, ó, que era um custo e outra, gente. Assim, é, o pessoal fala, não, Fulano pregando fora, que bonitinho, né, que é isso. Mas não é assim, não, filho. Ou não é assim na maioria das vezes. Quantos perrengues eu já passei, assim, ministrando fora alguma coisa e eu falava assim, graças a Deus a minha família não está comigo, porque você para e pensa assim, não velho, isso aí eu me viro do quanto, mas você para e pensa, eu vou colocar minha família nessa também que eu penso o seguinte, a vocação é minha a vocação é minha não é da minha esposa, não é das minhas filhas não é, então tipo assim o não casado ele está muito mais livre para o ministério do que quem é casado isso é um impeditivo para o exercício do ministério? De maneira nenhuma. Inclusive, é um apontamento de qualidade para o ministério. Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que uma das características do bispo é que administre bem a sua casa. Pois como cuidará da casa, das coisas de Deus, se não cuida da própria casa? Então, é o que eu estou falando. Não vamos pegar esse negócio a ferro e fogo e vamos entender o que, é que Paulo está falando aqui. Tá bom? E por fim, Paulo vai falar também que uh, aquele que se mantém solteiro, ele se vê livre de algumas obrigações. E você viu o termo ali, que a gente acabou de ver? Quando Paulo fala que cada um cumpra as suas obrigações para com o outro. Paulo está falando assim, ó, se você ficar solteiro, você não vai ter esse tipo de obrigação. Na verdade, pode ser muito sério com vocês? A questão é: você vai escolher qual tipo de problema você quer ter. A gente vê, né? Esses caras, não eu quero ser solteirão o resto da vida, pegação, Chega uma hora, dá, dá lá seus 30 anos, chega pro quarto chorando. Oh, eu queria ter um esposo, eu queria ter filho, não sei o quê, Cara, é, é, é muito louco, né? Tipo assim, quanto mais você se envolve com família mais limitado e mais feliz você fica exemplo minha participação no ministério quando eu era solteiro era uma quando eu casei era outra depois que eu tive a primeira filha diminuiu um pouquinho logo que tive a segunda diminuiu ainda um pouco mais aí eu fico vendo na medida que as meninas crescem eu vou me envolvendo um pouco mais então gente assim não se trata de um de uma questão dogmática que você tem que casar, ou que você não tem que casar, mas são orientações práticas, tanto para quem é casado, quanto para quem vai acabar optando por ser solteiro, agora, eu quero te chamar a atenção, para quando Paulo fala assim, eu gostaria que todos fossem como eu, Paulo diz, mas cada um recebeu de Deus, o seu próprio dom, ou seja, Paulo chama o celibato em certo sentido, entre linhas, de dom, porque ficar sozinho é algo que vai até contra o princípio. Não é bom que o homem fique só. Nós agora chegamos no capítulo 8 do 1 Coríntios. E aqui Paulo vai tratar de outra questão bem delicada, que é a comida sacrificada aos ídolos. E eu gostaria que você guardasse três palavras que na verdade são três princípios, conhecimento, fé, mas usando a linguagem matemática, na interseção disso aí está o amor, guardem isso, conhecimento, fé e amor, beleza? O conhecimento traz liberdade, a fé em Deus traz essa dependência da graça mas o que traz a unidade entre as pessoas é o amor então guardem isso que vocês vão entender já já no cotidiano da cidade de Corinto a maioria das carnes então, já tinham passado pelos templos pagãos tá bom? então se você fosse ali você que gosta de ir lá no algoço da carne, comprar o seu kit de churrasco, por final de semana, muito provavelmente aquele kit que você compra, já teria, pagado, já teria passado por um templo pagão, aí como crentes, Coríntios tinha duas opções, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, taca fogo, ou então não, eu sou livre, o que é um ídolo? Ele não é nada, então eu posso comer de consciência tranquila, Vamos ver como é que Paulo trata essa questão aqui em Coríntios. Primeiro, a relação entre conhecimento e amor. O que é isso? Capítulo 8, versículos 1 a 3, diz o seguinte. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Essa expressão, sabemos que todos temos conhecimento, pode ser uma... Ironia de Paulo com aquilo que acontecia na igreja. Com dizer que era comum na igreja. Não, a gente já sabe. Não, isso aí a gente está careca de saber. Seria mais ou menos essa expressão. Beleza. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo aqui no capítulo 8, ele vai fazer um jo alguns jogos de palavras assim, muito interessantes. Quem pensa conhecer alguma coisa... Ainda não conhece como deveria. Que doido. Algumas tradições dizem assim, ainda não aprendeu como convém saber. Sabe o famoso sabe tudo? Não, mas eu sei, mas eu sei. Paulo fala, se você é desses aí, você ainda não aprendeu como convém saber. E o versículo 3. Mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Então, tipo assim, esse relacionamento com Deus se dá por amor e não por conhecimento. Não é? Aí Paulo vai falar assim: ah, já que a gente está falando dos ídolos, qual é o lugar dos ídolos no mundo? Olha só o versículo 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. O ídolo não significa nada no mundo. Gente, o que é um ídolo? É nada. Por que Deus se opõe tanto à idolatria? é porque na idolatria o ser humano troca Deus por aquilo que não é nada o ídolo ele não existe o que existe é o idólatra isso aqui é muito importante o ídolo não é nada você acha meio que Deus está preocupado com o ídolo? Deus está preocupado é com o coração de idólatra não é? então vamos lá é... Versículo 5 Pois mesmo que haja os chamados deuses Que é no céu, que é na terra Como de fato há muitos deuses e muitos senhores Para nós porém há um único Deus O Pai de quem vem todas as coisas E para quem vivemos E um só Senhor Jesus Cristo Por meio de quem vieram todas as coisas E por meio de quem vivemos Ou seja estabelecia-se uma relação de dependência e até mesmo de existência a partir dos ídolos e Paulo está falando assim, cara, só existe um Deus ídolo a gente nem pode chamar de Deus você pode ver que ele é tanto, ele é até irônico né? tipo assim, se é que podemos chamar de deuses eles não são nada só existe um Deus e esse Deus criou todas as coisas todas beleza e agora Paulo vai falar um pouco sobre a liberdade cristã e essa liberdade, ela tem que transcender o conhecimento e ela é moldada pelo amor a liberdade, ela é, limitada, ela é determinada pelo seu conhecimento e o limite dela, é delineado pelo amor eu lembro uma vez eu estava fazendo uma série de, de mensagens, eu falei sobre liberdade, os limites da liberdade Deus é, os próprios limites naturais e o amor o que é o limite do amor? é quando uma coisa por si só não é errada mas se isso ofende o outro por amor eu não, não faço isso é muito louco Imagine o seguinte, eu sou livre para andar de camisa preta, certo? Mas imagine que alguém aqui na igreja fica escandalizado de ver um pastor de camisa preta, misericórdia, meu Deus. Ou oh, não pode, que na religião tal os sacerdotes usam camisa preta, não sei o quê. A gente tem duas opções. Ou a gente caminha com você até a maturidade de você entender isso também, ou até você. Entender eu não uso. Isso é amor. Amar, em certo sentido, é abrir mão até mesmo da própria liberdade. Em favor daquele ao qual se ama. Difícil isso, né? E olha só como é que Paulo coloca isso a partir do versículo 7 ao 13. Ele vai dizer assim, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Não é todo mundo. Uma igreja, gente, ela nunca será uniforme. Nunca. A gente segue misturando, misturando, misturando o caldo, mas a gente nunca vai ser uma igreja uniforme. Não é? A gente não caminha na mesma velocidade, não alcança as mesmas coisas, mas estamos caminhando para frente, todo mundo. Alguns, ainda habituados com os ídolos, lembra que muita gente convertia vindo dessas religiões pagãs? Ok. Aí Paulo vai dizer. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Imagina um cara que converteu, que estava acostumado lá com sacrifício, essas coisas todas, agora ele come e ele faz a associação com a antiga prática dele, com a antiga fé dele. É o que Paulo está dizendo aqui. É, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Interessante. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Essa pedra de tropeço aqui lê-se escândalo. Tá? E por falar em escândalo, Escândalo não é aquele negócio que a gente vê e fala assim ah, Misericórdia Estou escandalizado Não, isso não é escândalo Escândalo é o que eu faço Que leva o outro a errar Isso é escândalo Tá? E se eu levo alguém a fazer algo Que vai contra a consciência dele Se ele não faz por consciência Mas por me seguir Nisso eu faço o cara pecar E nisso eu estou pecando Daideira, né? Então, vamos lá é... hum. mas ofensa no sentido assim de, de agredir mesmo é mó doido velho, escândalo aí Jesus fala né, que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais eles vieram, meu Deus olha aí Eita. vamos lá versículo 10 pois se alguém tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos, assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo, oh, doideira demais véio. portanto se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar, o que eu como não é pecado, mas o fato de eu comer, na frente do meu irmão, vai levar o meu irmão a comer, sem essa consciência que eu tenho, eu estou pecando contra ele, eu estou pecando contra Cristo, então, por amor, gente, nós vivemos uma, uma era muito, muito boa, dentro da igreja, isso aqui é um exemplo, dessa era boa, a busca pelo conhecimento teológico, bíblico, isso é maravilhoso, mas se a gente não tomar cuidado, Paulo alerta para a gente, aqui no início do capítulo, o conhecimento, ele ensoberbece, aí ó, quer falar comigo, não sabe nem quantos livros, a Bíblia tem, pobre mortal, olha aí, ó. olha aí, ele acha que esse texto significa isso então velho a gente é chamado a amar as pessoas eu fico imaginando Jesus ensinando os discípulos né, eu imagino Jesus de vez em quando meu Deus do céu, que que esboca abrida esses caras aqui mano. mas João 13 começa assim, tendo Jesus amado os seus amou-os até o fim a gente precisa desenvolver essas relações de amor. Né? Tipo assim, abrir mão. A, a questão não é só se é certo ou errado. A questão é o outro. Beleza? Bom, então, Paulo fala desses limites. Dessa liberdade. Então, eu vou fazer por amor. Aí, Paulo, agora no capítulo 9. Paulo vai falar sobre os direitos do apostolado e assim... Chamando até um pouco a discussão para si. Lembra que eu falei com vocês que a relação de Paulo com a igreja de Corinto era, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama? Era uma relação assim, muito tensa. E dá a entender que alguns ali estavam até questionando a sua autoridade apostólica. Beleza? Então vamos ver é, o que, que Paulo fala nesse capítulo aqui. Que é muito interessante, né? Tipo, ele muda completamente de, de assunto, assim, do nada. Essas mudanças de assunto, gente, elas servem para, como argumento daquela ideia de que as duas cartas que nós temos de, de Paulo à igreja de Corinto seriam fragmentos das quatro cartas que foram escritas. Né? A gente tem uma mudança de assunto assim, do nada. Paulo está falando do ídolo, do nada, puf! Enfim, como diria os meninos que eu trabalho lá com eles, é virar sem dar seta. Seria mais ou menos isso que Paulo faz aqui. Paulo vai fazer uma série de perguntas. Perguntas retóricas. Não é? Que ele vai dizer, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam, não temos o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? É o que a gente estava falando das famílias que acompanhavam, né? é, ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? quero cortar aqui rapidão, para a gente voltar no texto, a gente tem que tomar cuidado, para não achar que Paulo está querendo ser gigolô, ficar em casa de mamata, recebendo sem trabalhar, esse receber sem trabalhar aqui, é, é, usando a linguagem de hoje, pastoral, é trabalhar fora, tá? é o trabalhar fora, não é que Paulo quer ficar lá, ó, só mandando pix para a igreja de Corinto, e recebendo, não temos o direito de receber sem trabalhar é, seria alguém que vive por conta da obra e que não trabalha fora. Está claro isso, por favor, para a gente não achar que Paulo está fazendo apologia aos ganhos ilícitos, né? Vamos chamar assim. Ok. Vamos lá. É, hum, versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés. Não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que Ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês, semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Paulo faz uma série de colocações e perguntas retóricas. Aqui tem uma questão, gente, muito, muito... Interessante que eu acho que serve muito para a aplicação nos nossos dias. Em que sentido? Como é o sustento dos obreiros? Como deve ser o sustento dos obreiros? Eu bato muito na tecla, mas muito na tecla. A gente espera o máximo de uma igreja, dando o mínimo de nós mesmos e esse dano mínimo de nós mesmos eu falo aqui, eu não estou pleiteando em causa própria tá? mas eu digo que é um privilégio e não somente um privilégio mas uma necessidade quando a igreja tem um pastor integral falo isso sem medo de errar de forma bíblica e prática eu poderia apontar os meus argumentos aqui quando se tem um pastor integral o que não quer dizer que essa integralidade faz da igreja dono do pastor. Aí a gente vem e, e pensa assim, tá, mas como que nós vamos definir os ganhos de um pastor? Exemplo. Vamos partir da dignidade? Vamos partir da dignidade? Minimamente algo que ofereça ao pastor e à sua família uma vida digna. O que, que eu quero dizer com isso? Eu me lembro de um pastor amigo meu, que pastoreava em Ubar. E duas situações me chamaram bastante atenção. Porque quando a gente pensa assim, pastor recebendo de igreja, a gente pensa pastores famosos. Que aí os caras têm dinheiro, e às vezes até muito bons salários. Mas essa não é a grande maioria, não é a realidade da grande maioria dos pastores aí um dia lá em Ubar é, eu achei interessante eu conversando com esse pastor ele falou assim para mim, Gustavo é, tudo que eu queria é que as roupas que eu dou para as minhas filhas não fossem as roupas dos, das filhas dos membros que não servem mais tudo que eu queria era dar para as minhas filhas roupas que não fossem roupas das filhas dos membros que não servem mais uma coisa gente eu tenho criança eu sei que tem muita roupa que a gente roda mesmo que a gente tanto recebe quanto dá faz parte criança cresce muito rápido mas quando ele me fala isso não é porque ele se sente ofendido com isso mas é porque a única condição que ele teria de dar para as filhas seria essa e a igreja pagava o aluguel desse pastor e ele morava assim num prédio que tinha um terraço. E um dia foram fazer um chá de lingerie para a santa lá que ia casar. Ah, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer. ah, Nós vamos fazer na casa do pastor. Mas por quê? Porque a gente paga o aluguel. É, mas por que paga o aluguel? Você pode fazer uma festa na minha casa? Tipo assim, na né, hora que quiser, a hora que... E Paulo tá falando, Paulo vai falando assim, gente... A própria lei fala, a gente não deve amoldar só o boi não. E ele fala daqueles que também eram sustentados, aquela coisa toda. Qual que, o que, que isso tem a ver com a gente hoje? É da gente ter um olhar bíblico para isso. A gente tem exemplos de abusos de pastores com igrejas, tempos. A gente não pode fechar os olhos para isso o que não quer dizer que nós vamos tirar dos bons pastores no mínimo a dignidade no mínimo, mas é no mínimo mesmo, porque novamente o, o celibato, celibatário né, uma coisa é ser tipo assim, se eu, eu me sacrificar comendo uma coisa durante muito tempo outra coisa é sacrificar minha família são questões que pesam e Paulo está falando uma série de perguntas retóricas, mas olha só que doido isso aqui que Paulo fez, na verdade ele está só preparando o um caminho para a argumentação que continua. Porque ele vai dizer o seguinte, no versículo 12. Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais. Aqui Paulo está falando dele e de Barnabé. Mas nós nunca usamos desse direito. Nós nunca usamos desse direito direito ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo não é? é e continua dizendo vocês sabem vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho e Paulo continua a sua defesa, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim prefiro morrer a permitir que alguém me tire ou me prive deste meu orgulho olha que doido velho Paulo fala prepara toda o, o, a cama ali né? falando tipo assim do que ele faria do que a igreja deveria tratar os seus pastores vamos colocar assim só que Paulo numa situação bem específica também, é que ele não coloca de uma forma dogmática ele fala assim, só que eu eu não fiz isso eu nunca usei desse direito e tem outra, ninguém vai me tirar essa consciência a gente tem que pensar assim hoje a dignidade para os pastores a gente tem que pensar a dignidade para os pastores para as suas famílias sabe, é, o pastor ele se alegra tanto né, com, com o bem estar das pessoas que ele pastoreia porque também ele não pode ter o bem-estar. Eu não estou falando aqui, gente, de uma relação de exploração, não é? Eu estou pensando numa relação de amor, que a gente cuida dos nossos pastores, vamos colocar assim. Então você vai ver que que Paulo no, no capítulo 9, ele vai argumentar que ele exerce o ministério a despeito de qualquer um desses direitos. E novamente ele vai argumentar, falar assim: e ninguém vai me tirar essa consciência. O poder falar que eu não dependo, embora fosse o meu direito. E a gente tem que ter uma reflexão sadia sobre esse tema. Aqui, a gente chega novamente, Paulo vira sem dar seta. Eu me lembro do slogan do colégio Batista. Que Paulo, que Paulo. Que o slogan diz o seguinte: O melhor ensino é o exemplo. Paulo então vai usar uma um exemplo bíblico para tratar novamente temas recorrentes na carta com a igreja de Corinto. Só que agora ele está usando a nação de Israel como exemplo para aquilo que ele quer tratar. Vamos lá. Capítulo 10, 1 Coríntios. Paulo vai mostrar para aquela igreja como que todo um povo experimentou as mesmas coisas. Porque, tipo assim, uma desculpa que a gente dá para a gente mesmo, para a vida, para Deus é: ah, mas com ele foi diferente. Não, mas ele foi diferente. Paulo está falando assim, olha. Pensa aquele povo todo, que saiu lá do Egito, rodou, rodou, rodou o exército, o exército, o deserto, todos eles experimentaram a mesma coisa. Beleza? Assim, por exemplo, quem aqui pode dizer que nessa noite está tendo, participando de um encontro diferente? Está todo mundo participando do mesmo encontro. Beleza? Tipo isso. Só que, eles desagradaram a Deus, veja, se todos experimentaram a mesma coisa, Deus não se agradou não de todos, mas da maior parte deles, e por isso eles ficaram no deserto, é muito interessante, que Paulo está usando aqui a linguagem processual, de que, tipo assim, a gente chega até onde, a gente se converte, vamos colocar assim, porque Paulo vai falar de três coisas que esse povo fez no deserto, e eram três coisas comuns presentes na igreja de Corinto, a saber, idolatria, a saber, imoralidade, e a saber, murmuração, que são três coisas que Paulo combate, e muito, nessa carta aos Coríntios. vamos ler aí porque que ele faz isso, nos versículos 6 a 10, diz o seguinte, e essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra, esse episódio aqui é aquele da construção do, do, do bezerro de ouro Que o povo constrói para si um ídolo Não é? Ok Versículo 8 Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram E num só dia morreram 23 mil Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram E foram mortos por serpentes E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo do Senhor, você pode ver então, que essas temáticas estavam presentes lá, e Paulo agora está usando como exemplo, e um exemplo no sentido de alerta, não se envolva com essas coisas, beleza? Vale lembrar que, o mesmo Paulo, a mesma carta, para a mesma igreja, o que não quer dizer, que as pessoas teriam a mesma reação, beleza? O que então acontece com esse povo, serve de alerta, para a igreja, vamos lá, versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, é, veja aí novamente essa frase, como quem tem chegado o fim dos tempos, essa perspectiva que se tinha no novo testamento da volta repentina, de Jesus, não é? então Paulo está usando isso como exemplo aí ele vai falar uma coisa muito interessante é... assim, aquele que julga está de pé ou firme cuide-se para que não caia aquele que julga está de pé esses dias atendendo uma pessoa a gente estava conversando sobre a necessidade de alerta, de vigilância, não sei o quê ele virou para mim e falou assim, ah, mas é, as pessoas falam para mim que a carne é fraca, não é que a carne é fraca, é o caráter que é fraco, então eu, eu, sou, eu me dou bem com isso, eu falei assim, olha, é, toma cuidado com isso, por quê? essa ideia de que você é forte em alguma coisa, por exemplo, no, no, nos nossos tempos, a gente está usando muito o termo blindado, né, repararam isso? É casamento blindado, é relacionamento blindado, é ministério blindado, é, é caráter blindado, está tudo blindado. Está tá, tá beleza, o povo mexe com, com blindagem, ele está ganhando dinheiro, que é, uma, que é uma maravilha. Do que adianta você ser blindado contra uma bomba atômica? Mas eu sou blindado. Você acha mesmo que o mundo que Satanás vai vir com você com um tiro de 38, irmão? O cara é igual Putin, tem um botão para acionar uma arma nuclear lá no, no avião dele. Não se trata o tanto que você é forte. É o tanto que você vigia. Não, não, não é sob força. Eu costumo dizer que quando Satanás derruba alguém, a primeira coisa que ele faz é dar a essa, é essa pessoa a sensação de controle. você é forte, você, você para na hora que você quiser senão, senão... então tipo assim é vigiar então quem está de pé se está usando como exemplo sabe essa sensação assim não tem coisas que a gente imagina que a gente nunca vai fazer tem ou não tem para satanás tanto faz se a gente é forte ou fraco em alguma área a questão é onde a gente vigia menos e por nos acharmos fortes em algumas coisas, nessas áreas nós vigiamos menos. Ele fala, não isso, aqui, não, isso aqui eu sou forte, isso aqui eu não cai não. Não é o tanto se é forte ou fraco, é o tanto que você vigia ou não. Não é? aí Paulão vai mais além, agora vem uma palavra mais assim, de alento pastoral, né? porque até então é só chibata, misericórdia Paulo, tem misericórdia em nós, aí no versículo 13, ele diz assim, não sobrevê a vocês tentação que não fosse comum aos homens, essa palavra tentação, ela também é traduzida como provação, é a mesma palavra, tentação para, como provação é, que não fosse comuns como aos homens, no sentido assim, cara ninguém é tentado por uma coisa assim sobre-humana a gente é tentado, beleza e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar olha que doido aí a gente pega como exemplo o deserto, o povo estava na prova, sim ou não? estava, estava passando pela prova dando glória a Deus? estava não estava passando pela prova murmurando mas você lembra que no calor invernal infernal, tinha nuvem? mas você lembra que no frio polar tinha a nuvem de fogo, a coluna de fogo. E não é que tinha o tal do maná. E Deus está falando assim, cara, vocês não passam por situações que vocês não, não dão conta. Ninguém pode falar assim, não, estou morrendo, estou morrendo. Eu brinco muito, né? Tem gente que fala assim, chega um dia e fala, pastor, não estou dando conta, não estou dando conta, não estou dando conta, não dou mais conta. Aí no outro domingo a pessoa te fala a mesma coisa. Pastor, não estou dando conta, eu não estou dando conta. Passa mais uma semana fazendo, não estou dando conta. Ah, se você não estivesse dando conta, você não tinha voltado. Ele é fiel. Para que não sejam provados. Além do que vocês podem suportar. E quando isso acontece, ele é fiel. Para dar o escape. Olha que doido. Então o escape. Ele não vem com murmuração, velho. isso que é muito doido. É Paulo ensinando isso. Aquela igreja, e ele vai falar um pouco agora, das festas pagãs e a ceia do Senhor mas é tema aí, para a nossa próxima aula beleza? eu só quero terminar aqui esclarecendo uma coisa eu falei aqui do trisal é, o que é trisal? é o relacionamento com mais de duas pessoas no caso aí que seriam com três pessoas, daí tri Zau, tá? e como eu falei isso já começa a ter ser reconhecido pela justiça beleza? beijo bonito para vocês Deus abençoe